0: Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible No te comas las semillas con las que has de sembrar mañana. El desarrollo sostenible es aquel que logra satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Buscamos crear conciencia y mostrar acciones concretas para el cuidado del medio ambiente. Conduce la periodista Yasmín Villagrán.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Les recuerdo que nos encuentran en redes sociales, en Facebook e Instagram como Educa Ambiental FM. También si quisieran ver alguna entrevista que hemos desarrollado en alguno de nuestros programas anteriores, en nuestro canal de YouTube también pueden acceder a una versión un poco más extendida. Y finalmente, si quisieran escuchar algún programa anterior, ya sea de la temporada tierra o de la temporada agua, también pueden hacer clic en nuestra plataforma de Spotify y ahí disfrutar de esas entrevistas y esas conversaciones nutritivas que hemos tenido. Sabemos que la escasez de agua dulce es una realidad y que pone en peligro la vida. Creo que a esta altura ya todos estamos al tanto de lo que pasa en nuestro país, en nuestras zonas, en nuestros hogares, incluso para algunos, para muchos. La pregunta que surge ante esta realidad es, ¿tenemos alternativas para poder enfrentar la escasez? La reutilización sabemos que es hoy aún deber, pero ¿de dónde podemos obtener agua dulce si es que ya hay embalses, lagos e incluso glaciares que no contienen la cantidad de agua que necesitamos para asegurar nuestro consumo de acá a cinco años? incluso tres, o incluso hoy, pues es casi imposible en ese escenario no mirar a nuestras costas. Tenemos tanta agua en el mar, pero surge otra pregunta, ¿es la desalinización o desalación una alternativa? Hay mitos y preguntas en torno a este tema, pero aquí quisimos entrar un poquitito para poder aprender y desde ahí aportar a la información, a la toma de decisiones y bueno, impulsar a una acción. En este programa tuvimos el placer de conversar con un experto en desalación. Él es un ingeniero comercial que se enamoró del agua a tal punto que le dedicó su vida a dar una solución desde el mar hacia la industria y hacia los hogares chilenos. Así, hoy son una empresa que da esperanza en tiempos de sequía. Ivo Radic director de la empresa Vigaflow, con nosotros en Educa Ambiental FM en este programa. Estamos viviendo momentos bien difíciles donde hay déficit hídrico, nos encontramos con nueve regiones y 296 comunas con emergencia agrícola, pero este programa trae gotas de esperanza, directo desde el mar hacia ahora. Los oídos de ustedes. Para hablar justamente de desalinizaciones que tenemos la fortuna de contar con Ivo Radic. Él es el director de la empresa VigaFlow Flow en Chile. Una empresa que tiene 19 años de experiencia en productos, servicios y proyectos relacionados con la desalinización del agua de mar. Y también la reutilización y filtración de las aguas. Esta entrevista se la compartimos para que podamos así todos sumergirnos en la tecnología y la abundancia del agua de mar. Así es que vamos a esta entrevista que hemos preparado para ustedes en Educa Ambiental FM.
2: Hola Yasmín, muchas gracias. Es un placer poder estar con ustedes y compartir conceptos y realidades acerca de la desalinización. Un concepto que puede parecer como algo lejano, digamos, como algo muy de de la minería en el caso de Chile, pero es realmente una realidad, es una realidad necesaria a todo nivel, eh, tanto a nivel rural como a nivel urbano, eh, pasando por todas las actividades humanas, desde el consumo, por supuesto, hasta incluso el, el riego. Eh, la instalación. hoy día es una realidad y me, me, me voy a estar muy contento de poder compartir con ustedes una mirada súper local eh, súper eh, eh, realista de, y, con, y, con, y con conocimiento de causa y con, y con antecedentes para que realmente puedan, ojalá, entender que este, esta nueva fuente de agua como es la desalación o desalinización que es lo mismo uh -huh. eh, es necesario en un mundo donde existen eh, la misma cantidad de agua desde el origen ¿cierto? pero mucha más gente y mucho más consumo y a medida que pasa el tiempo por supuesto esa situación es más desbalanceada Así que las nuevas fuentes de agua, partiendo por la, el reuso de agua y la desalación, son de, de alguna manera la salvación de la humanidad.
1: Sí, 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 bueno, hay mucho que, que conversar al respecto, así que muchas gracias Ivo, me gustaría sí poder contarle a las personas un poco... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo es que tú llegas a, a formar este equipo, parte de este equipo, que llevas mucho tiempo, cuánto tiempo llevas, poder contextualizarle también a, a la gente eh, quién, quién nos está compartiendo toda esta experiencia, ¿no?
2: Bueno, encantado. Yo, yo soy un ingeniero comercial, tengo alguna formación previa en, en, en participar en, empresa, en, en compañías multinacionales como Coca-Cola, donde aprendí de alguna forma en primeros conceptos respecto al agua, ¿ah? ¿eh? Embotellada, el agua mineral, el agua purificada, tiene distintas calidades de agua. Eh, todas las aguas que tú encuentras en botella o en bidones tienen una calidad distinta. En algunos casos esa calidad está, está basada en una receta, que es una norma interna de la compañía y que busca un, un, una, un, una, un ingrediente, una, una, una combinación de ingredientes ideal, como podría ser eh, otra bebida, ¿cierto?, en algún otro caso es simplemente el resultante de un tratamiento de purificación, pero en general el agua es algo que eh, no es lo mismo, un, 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 o sea, nunca es lo mismo un vaso de agua en un lugar que en otro, siempre son distintos, es imposible que sean iguales, ¿ah? porque el agua es eh, agua H2O, ¿cierto?, más una cantidad eh, de, de minerales, que prácticamente es la tabla periódica, ¿cierto? con todos los minerales que el agua capta en la medida que que se, que se que toma contacto con la tierra, con las rocas, con el entorno en general, entonces de eso es tiempo. súper importante como antecedente, el agua es muy distinta en cualquier parte, incluso en un, de una cuadra para otra puede ser totalmente distinta. Eh, bueno, eso me, me tocó verlo la primera vez, me encantó, me encantó ese mundo, de hecho yo trabajaba en esta compañía y veía, par, veía todas las bebidas naturales, agua y bebidas más naturales,
0: Ajá. y
2: de alguna manera me fui formando hacia, hacia, hacia lo más natural, y me gustó eso, la verdad. Siempre he consumido agua, mucho más que o bebidas, no sé. Eh, algo que venía, venía de alguna manera en, en, en dentro. Y, y después me tocó participar en un par de emprendimientos, empresas.com, eh, donde, donde hacer empresa era algo súper, eh, bueno, además de entretenido, desafiante, porque todas esas, esas startups, las primeras startups, hoy día está lleno ¿cierto? De, de emprendimientos, pero en esa época eran, eran como los primeros emprendimientos modernos, digamos. Había que andar a mucha velocidad, y había que, hacer, había, que, había que hacer crecer estas empresas rápidamente para poder conseguir financiamiento y poder crecer. Y, de esa, y, esa, y esa experiencia, esta mezcla de agua, con, con incluso algún tipo de desarrollo internacional, más este emprendimiento en empresas tecnológicas, me llevó a conocer una persona que se llama Leo de Jong, un señor que hoy día tiene 91 años, eh, y Leo eh, nació en Holanda, Holanda es un país que vive bajo el agua, es decir, todos los habitantes de Holanda, de Ámsterdam, de Rotterdam, de, todo, de toda la parte que son los países bajos, Netherlands, bajo la Tierra, tienen una relación con el agua bien especial, digamos, si no, si no dominan el agua, se inundan. Claro. ¿Ah? Wow. Entonces, él tenía una, esa mirada del agua, y por otra parte, Don Leo es, es, de, es de religión judía, eh, vive en Israel, de hecho, ahora, en Tel Aviv, y también tenía, la, por contraparte, la visión de la escasez de agua, y lo importante que era poder tener agua, no sé si ustedes saben, pero Israel es un estado súper nuevo, del año 60 y tanto, se formó, y una de las, de las prioridades fue poder tener agua. Exacto. Y, y de hecho, cuando escaseaba el agua en Israel, no consumían más de 10 litros por persona al día, y de esa manera también fueron forjando una cultura del agua. ¿no?
1: Y entonces, una conciencia también, ¿no?
2: Exactamente, entonces, do leo que hoy día somos socios hace, hace unos 11 años, <coughs> 12 o 13 ya, 2009, eh, es como el, el que el que tenía la idea en realidad, esta persona me dijo oye, yo quiero hacer una empresa que esté relacionada con el agua, yo sé que el agua es el futuro, el agua escasea y va a escasear mucho más, va a ser como se dice ya como media frase cliché, pero es cierto la guerra del futuro va a ser por el agua no por el petróleo
1: Ojalá que no sea Cierto. guerra y que sea unión, ¿no? Para que bueno, nos podamos tener...
2: Los conflictos, digamos, los conflictos, para ponerle un nombre más suave, pero efectivamente si no hay agua no hay vida y si no hay vida eh, escapa, eh, todo el resto pasa a segundo plano. Entonces, bueno. él tenía esta visión y empezamos a armar esta empresa eh, pensando primero en, en, en... Bueno, en ese momento en Chile había bastante agua, yo diría. Eh, el problema original de Chile respecto al agua tiene que ver básicamente con un problema, en esa, en esa época, hace 20 años, 19 años, que es la dureza del agua. Entonces, seguramente, mm. la gran mayoría de la gente se ha dado cuenta que el agua en Chile es súper dura, ¿cierto? Sí. Y dura significa que genera sarro,
0: sí. y
2: el sarro significa que se me llena la tetera de sarro, que se me echan a perder los cales, las calderas, que se manchan los vidrios, las copas, los autos, etc. Ese era como el problema que nosotros atacábamos originalmente, la dureza del agua y partimos con ese tratamiento haciendo distintas tecnologías, eh, aplicando distintas tecnologías, los primeros te diría cuatro o cinco años, y después nos dimos cuenta que en realidad, además del problema de la, de la, del, del sarro, de la dureza del agua, había otro problema en Chile, y era básicamente que el servicio era más o menos en general en la empresa. Eh, uno no, le costaba poder tener una, una empresa, un proveedor, que uno le dijera, oye, este es mi problema, este cargo, resuélvemelo, yo me quiero olvidar, me quiero dedicar a lo mío. O sea, si yo soy un panadero, quiero dedicarme a hacer pan, no a que el horno... Eh, se echa a perder por la mala calidad de agua o, o, uh -huh. o, 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 o el hotel que lava la vajilla y si yo me quiero dedicar a, eh, a tener piezas cómodas y hacer buen, dar buen servicio y buena comida pero el agua que me echa a perder la vajilla y la, el, y el, y el, y el, y la caldera de agua caliente, háganse cargo y así empezamos a armar una empresa especializada en agua y en servicio uh
0: -huh.
2: eh, después nos pasó que, como, que nos dimos cuenta que en realidad en Chile con, por lo lejos que queda cuando uno quería empezar un proyecto de tratamiento de agua, de, de purificación de agua, y de filtración, se demoraba mucho en implementarlo porque, como estamos tan lejos de todo y no había prácticamente inventarios de nada lo localmente, nadie estoqueaba uh
0: -huh. eh,
2: sistemas de tratamiento, filtro, o qué sé yo, los componentes necesarios para armar esa planta, dijimos: bueno, en realidad hay que armar una fábrica. Entonces empezamos a buscar por el mundo dónde estaban los mejores componentes las bombas, la membrana, los estanques para filtros, lo que va dentro de los filtros, lo, lo, los computadores que mandan los filtros y así una serie de componentes, no sé, ponte tú 50, 100 componentes que son claves para poder armar un sistema de tratamiento y empezamos a importarlo, a manejarlo eh, con stock en Chile y empezamos a fabricar. Sí. Armamos un área de ingeniería. ¿Cierto? un equipo de ingeniería que era capaz de diseñar el proceso a partir de la calidad de agua que el cliente quiere o que tiene y la, cal la calidad de agua que el cliente quiere, se aplican distintos tratamientos, desde filtrar con una malla Ajá. hasta purificar con membranas para poder sacar minerales que están disueltos, que son las cosas que acompañan el agua en, en su estado incluso puro,
0: Ajá. siempre hay algo
2: de minerales. Entonces empezamos a armar esta área de ingeniería con una fábrica, con, un, con una bodega y hoy día ya alrededor de 2010, 2011, ya teníamos una empresa que era capaz de fabricar plantas de tratamiento de agua, de filtración, de, de, de osmosis inversa, o que es la tecnología que usa para, se usa para desalinizar y una serie de tecnologías más, que, que no vale la pena mencionar porque son nombres muy extraños, eh, que permiten, en el fondo, convertir el agua de un tipo a otro. Entonces, hoy día nos encontramos con una situación en que somos capaces, de a partir del agua que el cliente dispone, convertirla en la, el agua que el cliente necesita. Y una cosa que es muy importante hoy día, obviamente, es hacerlo con el menor costo posible, con el menor consumo de energía, con el menor uso de químicos y con el menor derroche de agua posible. Siempre cuando uno, generalmente, cuando uno quiere purificar un agua, tiene que botar un poquito. ¿eh? Piensa en un filtro. Eh, yo para el filtro de la piscina, por ejemplo, ¿cierto? El, el agua pasa por el filtro todo el día y de repente hay que retrolavar el filtro para sí. limpiarlo. Entonces, al lado el filtro estás botando agua, y necesariamente claro. hay que hacerlo. En general, con los sistemas de membrana eh, o de cualquier tecnología, ultrafiltración, etc., pasa lo mismo, hay que botar un poco de agua. Entonces, nosotros al principio nos dedicamos a lograr el objetivo de calidad de agua y después, cuando ya logramos el objetivo de calidad de agua, dijimos, bueno, ahora tenemos que hacerlo con el menor consumo, con el menor derroche de agua y eso nos va a hacer mucho, mucho mejores, mucho más diferenciados, con mucho más valor. Hoy día, sin duda los clientes, en general, llámese una empresa que hace bebidas, una, una sanitaria que potabiliza agua, eh, una empresa que cría salmones, una, un campo que riega frutales, todos te van a pedir, yo tengo una calidad de agua A, quiero convertirla en B, que es el óptimo pa, para mi proceso, y además sí. quiero que sea con el menor desgaste o derroche de agua posible, y ahí está la, y, ese, y eso es difícil, lograr el menor la menor pérdida de agua es súper difícil, porque hay que aplicar tecnologías mucho más complejas y, y, y por lo tanto eh, eh, requiere de una experiencia y de un conocimiento y de un manejo mucho más, mucho más eh, especializado. Y eso, y eso es hoy día. Eh, esto se aplica tanto a la filtración de agua como a la desalación de agua, como a la, como la recuperación de fluentes, como al tratamiento de fluentes también, eh, y ahí podemos ir, si quieres, ir eh, de alguna manera categorizando cuáles son los tipos de tratamiento más comunes que se hacen.
1: wow Ivo, y todo esto en 19 años, o sea, un proceso de aprendizaje súper profundo, de innovación, de incorporación de tecnología, de además ampliar también el trabajo que no solo estaban comenzando a, a desarrollar, sino que ya ofreciéndolo y etcétera, wow En 19 años. Sí,
2: eh, bueno, gracias. recorrido. Sí, es un, gran, es un gran recorrido y, y quizás yo te diría que es, 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 lo que lo hace más interesante que al ser Chile un país bastante chico, eh, como mercado, ¿cierto? Un mercado de poco habitantes eh, sí. para manejar equipos en stock, para tener una fábrica, para tener un grupo grande de ingenieros, necesitas abarcar más, ¿cierto? Entonces... Hemos, nuestra compañía tiene algunas características que la hacen distinta a sus competidores internacionales, por ejemplo. Nosotros estamos prácticamente en todos los niveles. De hecho, teníamos originalmente una división que atendía a los hogares, a las casas. Yo diría Ajá. que se llama, le cambiamos nombres hace unos 4 cuatro, cuatro años y se llama Viga Home. Uh -huh. Y en el fondo lo pueden encontrar en las tiendas de soy Mac, de Easy, o, o supermercados, o en ferreterías o incluso en nuestra página web, que son productos para el hogar. Tenemos alrededor de 50 productos que son específicamente para el hogar. Y, ese, y esos productos eran originalmente parte de Vigaflow, eh, porque necesitábamos abarcar, abarcar para poder tener una, una, una cantidad de flujo, ¿cierto? Que nos permita tener una infraestructura, poder tener inventario, y lo más importante, poder tener un equipo de ingenieros y de técnicos. Claro.
1: Estamos conversando con Ivo Radic, director de una empresa chilena con 19 años de experiencia en tratamiento de agua con enfoque en desalinización y reuso. Está certificada además en calidad, medio ambiente y seguridad. Vigaflow es el ejemplo de que sí se pueden encontrar soluciones ante los desafíos de preservar la vida en estos momentos que estamos viviendo como humanidad. Y hoy tenemos la fortuna de escuchar la historia de cómo es que ha sido el trayecto que les ha permitido ser una empresa líder en la industria del tratamiento de agua con enfoque de desalinización y reuso. No se vaya, vamos a seguir conversando con Ivo Radic, director de la empresa VigaFlow, después de esta pausa. Ya volvemos con más Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible, recordándoles también que nos encuentran en Facebook e Instagram como Educa Ambiental FM. Ya regresamos.
0: Escuchas Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Conduce Yasmín Villagrán.
1: Ya estamos de regreso con nuestro programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Les recuerdo que nos encuentran en Instagram, Facebook, YouTube y en Spotify como Educa Ambiental FM. Estamos en el programa de hoy conversando con Ivo Radic. Él es el director de Vigaflow, una empresa chilena. Líder en la industria de la desalinización y el reuso. Tiene 19 años de experiencia y gracias a esta conversación que hemos tenido junto a Ivo, hemos podido conocer parte de la historia que los ha llevado a ser líderes en la industria y que hoy además nos entregan una esperanza en un contexto de sequía que tenemos que visualizar cuáles van a ser los pasos y las acciones que vamos a tomar para justamente poder preservar la vida. ¿Sabe usted? ¿En qué momento una gotita de agua es extremadamente pura? Vamos a averiguarlo junto a Ivo Radic de Vigaflow en esta entrevista que tuvimos la posibilidad de realizar junto a él y así poder aprender un poquitito del agua, de la desalinización y de toda esta gota de esperanza también que nos trae una tecnología de punta que ya tiene 19 años de experiencia en nuestro país. Así es que vamos a esta entrevista.
2: Los diagnósticos de, de sangre principalmente que se hacen en todas las clínicas y hospitales de Chile necesitan un agua súper limpia porque cada vez que las muestras de agua entran a una máquina donde se hace el nuevo análisis hay que lavar esa máquina. Claro. Para lavar esa máquina y no dejar rastros de la muestra anterior, sí, sí. Ni, ni, ni contaminar la muestra siguiente con el agua, tiene que usarse agua ultra pura, que es prácticamente H2O, o sea, agua sin nada más. Y esa agua la fabricamos nosotros in situ, hoy día son más de 200 puntos en Chile, de Tarica a Punta Arenas, fabricamos agua con una planta en, en in situ, y nos, y, nos, y nos preocupamos de que esa agua esté siempre ultra pura para que los análisis de sangre principalmente salgan correctos. Entonces, eso también nos dio una, una posibilidad de tener otro, otro ingreso recurrente y seguir fortaleciendo este equipo de ingeniería que después se va a empezar a, a dedicar más a proyectos más grandes.
1: Claro, perfecto. Me surge una duda, sí. Si el agua que ustedes a través de, de los hospitales, las clínicas, están desarrollando es un agua completamente pura, en equivalente a la naturaleza, por ejemplo, sería como un agua de manantial, como un agua ¿de, de, de dónde?
2: De lluvia, de lluvia antes que toque el aire de lluvia apenas sale de la nube ¡Wow! Y piensa que el agua, el agua, si tú dejas agua pura en un vaso si yo logro obtener agua pura 100% pura, es decir, que no tenga conductividad eléctrica, por ejemplo, que estoy haciendo agua ultra pura, esa agua se contamina con el aire o sea, yo la mido después, la miro, dice cero, 0 cero, sólidos, disueltos o minerales y después la mido de nuevo y ya tiene algo porque le entró CO2 y el CO2 se disolvió en el agua. Entonces, eh, el agua ultra pura en estado natural no existe, prácticamente no existe o, o no está en equilibrio. Entonces, tú dejas agua pura en el ambiente inmediatamente se va a nutrir de cosas desde el aire y, por supuesto, si toma contacto con algo sólido va a diluir o lo va a disolver. El, el agua es dura porque el agua, cuando es muy limpia, como el agua de los deshielos, hielo, ¿cierto?
0: Ajá.
2: Es, super, es bastante ácida y, y, es, y es un solvente. Entonces el agua escurre por las rocas y ponte tú que partiera con un pH de acidez ¿cierto? 5. Así partió de la lluvia Ajá. y así se guardó como nieve. Después se derrite, sale con ese pH 5 y como es ácido, disuelve. Disuelve rocas y su pH va subiendo hasta que llega a 7, que es como el pH neutro, que es como lo ideal. Y el agua está en equilibrio pero para que llegue a equilibrio tiene que nutrirse de estos, de estos eh, ingredientes o minerales que están en, en el ambiente, que básicamente lo va captando a medida que fluye. Entonces sí. por eso que el agua natural, claro, la de manantial puede tener si lo vamos a poner en números eh, la, 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 la pureza del agua se mide en partes por millón partes por millón de sólidos totales disueltos, que es todo lo que no es agua que está disuelto en el agua y que puede ser calcio, magnesio, cloruro, cualquier mineral ¿ya? los más comunes son eh, calcio, magnesio, cloruro, eh, sulfato, eso tendría que ser como los más, los más comunes que probablemente, sodio, que de, entre esos deben tener el 80% del contenido del agua,
0: sí.
2: de minerales en el agua. Entonces, digamos, un agua potable tiene 500 partes por millón. La norma chilena de agua potable eh, eh, permite hasta 1.500 partes por millón de esos sólidos totales disueltos, que son... Partes por millón son miligramos por litro. Mejor hablemos de miligramos por litro, quizás es más claro. Ya.
0: Yeah.
2: 500 miligramos por litro es un agua potable de buena calidad. 1500 miligramos por litro es el máxima salinidad que puede tener agua potable.
0: Perfecto. Como total,
2: como total de minerales o sales disueltas en el agua. El agua de mar en Chile tiene un promedio de 35 mil partes por millón. Wow. Ya. 25.000. mil. El agua, el agua de mar en el Caribe tiene 40 mil partes por millón y en las partes del planeta más concentrada puede tener 45 mil, 50 mil partes por millón. ¿Y el agua de...
1: Se debe también ¿Ah? a la temperatura,
2: ¿no? Sí, claro, tiene que ver con la temperatura porque se, mientras más se evapora el agua más, 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 más sal va a tener. El agua de las lagunas, no sé, por pues y esas, no, no, no he hecho el cálculo, las lagunas del San Pedro de Atacama, no sé si conoces, a, o, o el Mar Muerto que es parecido, debe tener, no sé, 100 mil partes por millón. Por wow. eso que la gente flota. ¿ya? Ahora, 100 ah, claro. mil, o, o 35 mil partes por millón, que es lo que tiene el mar, vendría siendo 3,5 gramos por litro. O sea, imagínate una, una, una caja de leche, 3,5 gramos de sal. Esa es la salinidad del mar. ¿ya? Y si fuese agua potable, sería 0,5 gramos en un litro.
0: Claro. Eso,
2: más o menos, mil, eso son 500 miligramos por litro, para que se hagan una idea. Entonces el mar tiene... 3,5% de sal, 3,5 gramos por 1.000 gramos, si suponemos que pesa Ajá. 1.000 gramos un litro de agua. Bueno, bueno. de hecho, si lo, si lo pesa sí si está pura. Entonces, cuando, y aquí después nos podemos ir al concepto de la desalación, porque hay, hay como un montón de mitos respecto de, de, de qué es lo que es la salmuera, por ejemplo, y la desalación.
1: Sí, claro, para allá vamos. Claro, <risa> vamos a
2: llegar para allá, podemos llegar para allá, pero y ahí te estás dando cuenta que en el fondo, cuando yo tengo 3,5 gramos de 1.000 gramos, esa es la salinidad del mar, y cuando yo desalinizo, la salmuera tiene 7 gramos en vez de por litro, en vez de 3,5 gramos por litro. O sea, sigue siendo un, es un, solo un 7%, no son bloques de sal, ni, eso, ah. ni es más sal que agua, ¿me explico? Sino que sigue siendo algo súper, súper eh, diluido, es, sigue siendo un líquido, absolutamente líquido, por lo tanto, tanto se puede diluir más todavía en un cuerpo de agua más grande. Bueno, pero esos son quizás un tema para más adelante. Wow. Entonces, bueno, yo te estaba explicando que habíamos ido avanzando en, la, en Chile en la empresa para poder hacer una empresa robusta, completa, con gente bien calificada, entrenada, ¿cierto? Trabajando 24 horas a los 7 días a la semana para poder atender estos hospitales y clínicas que son críticos. O sea, ahí no puede cortarse el agua. Después desarrollamos unos sistemas de IoT, de internet de las cosas, para poder tener conectadas las máquinas con la nube y poder tener todos los datos en tiempo real en los teléfonos, en los computadores, y así saber cómo está cada una de estas plantas funcionando, Perfecto. y poder prever si es que alguna va a fallar para poder ir a cambiar algún componente, algún insumo o algo. Eh, oh, entonces... ¡Qué, qué bueno! Claro, eso es clave. Hoy día, con la dificultad de conseguir mano de obra, además, con la dificultad de, de imagínate, de, de, de cada vez, y ahora en pandemia y probablemente en el futuro, las dificultades de desplazamiento, los sistemas de internet de las cosas que te permiten tener sensores ubicados en distintas partes de, del mundo y conectados a través de la nube a tu dispositivo, hoy día te ahorran un montón de, de recursos y te generan una mejor calidad de servicio. Bueno, y después de, de, de armar esta línea de hogar, después de armar esta línea de servicio en las clínicas de hospitales y muchos otros, muchos otros rubros, empezamos a, a fabricar proyectos más industriales. Y, y así llegamos a, a construir plantas de purificación de agua, no sé, de, de 600 mil 600, litros por hora, 500 mil litros por hora y así, plantas grandes, grandes, grandes. grandes sin llegar todavía a los megaproyectos de desalación, eso no está en nuestro foco, eso es otro tema, digamos, eso, es, eso son obras de infraestructura, eh, uh -huh. o sea, si alguien quiere hacer una planta desalinizadora de agua de mar para abastecer, no sé, para el paraíso completo, probablemente van a ser compañías multinacionales eh, dedicadas a la infraestructura, son los que uh -huh. construyen puentes, túneles, uh -huh. puertos, eh, ¿me entiendes? Tendidos eléctricos gigantes, ¿por qué? Porque es una obra gran, tan grande, tan grande, tan grande, que lo más importante es ¿Cómo tú administras esas obras más allá de la tecnología que vas a ocupar? Es esa, esa constructora que administra esa obra, que construye esa obra, contrata las especialidades tecnológicas, en este caso la de, de instalación de agua y mar, y ahí entran los especialistas en proceso. Que es lo importante al final. A cualquiera, no cualquiera, digamos, tiene su arte, por supuesto, pero construir un galpón, construir un radier, eh, traer la electricidad, ¿cierto? hacer cañerías, es algo que muchas, muchas compañías constructoras pueden hacer, pero diseñar el proceso adecuado de tratamiento de agua para que sea el óptimo, para que la calidad de agua esté garantizada, para que tenga el menor costo de operación, ahí por supuesto que se requiere un especialista.
1: Claro que sí. Les quiero contar que la entrevista con Ivo Radic ha sido tan nutritiva que va con una segunda parte. Así es que en este primer capítulo pudimos conocer la historia de Vigaflow y me brotó así también todo el patriotismo al saber que en nuestro país hay una empresa con toda la capacidad técnica, comercial y humana para brindar una solución en tiempos de sequía, directo desde el mar. Pudimos conocer un poquito así más del agua dulce y del agua de mar. Ahora, en nuestro próximo programa, ya entraremos en el proceso de la desalinización y un poquitito más también junto a Ivo Radic de la empresa Vigaflow. No olviden que en nuestras redes sociales también compartimos material de cada programa. También algunos Reels preparamos para que puedan disfrutar y dejarse encantar con algunas imágenes maravillosas de este planeta, de la naturaleza. Infografías también que nos ayudan a recordar. Información que consideramos importante también compartir. Y también algunos likes. Únase a la Comunidad de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Más visiones alimentan el camino que vamos construyendo. Eso es lo que creemos. Siempre un placer acompañarles. Nos encontramos la próxima semana por aquí mismo. Y también junto a Ivo Radic estaremos la próxima semana en Educa Ambiental FM. Así es que, que tengan una linda semana. Chao, chao.
0: Solo si cada uno genera un cambio, podemos asegurarle un hogar a nuestros hijos. Esto fue Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible junto a Yasmín Villagrán.